0: Liderazgo Comercial Episodio 847 Antes de empezar, quiero recordarte que el próximo 23 de marzo, miércoles 23 de marzo de 2022 presento un evento en directo que se titulará Ventas Inteligentes Potencia la Productividad para Alcanzar Tus Objetivos en donde tenemos a personas de Ecole, en donde tenemos a personas de Haskell, en donde tenemos a personas de Pleo y una mesa redonda entre ellos en lo que nos irán explicando todo este tipo de de aspectos, yo presentaré el evento moderaré la mesa redonda y haré un resumen final la inscripción es gratuita próximo miércoles 23 de marzo de 2022 y hoy si escribes santiagotorre.com barra evento, te redigirá directamente a la página de, de inscripción de, del mismo y ahora ya, seguimos con el episodio de hoy, que es el martes 15 de marzo de 2022 22. Y los martes es el día en que hablo de ventas. Y hoy vuelvo a traer a, al podcast al amigo Luis Mongemalo. Creo que ya todo le conoceréis. Bueno, hará como seis semanas, o ocho semanas, vino, charlé con él durante una hora y hablamos bueno, de muchas cosas diferentes y ha sido uno de los episodios más escuchados. De, de este podcast. Y ahí mismo dijo que iba a presentar un nuevo un nuevo programa, un nuevo programa formativo que iba a vender. Y yo le dije, Luis, cuando lo hagas, si quieres, eres bienvenido a explicárnoslo. Y es lo que hace hoy. Nos cuenta su nuevo programa y charlo con él también durante un rato largo. Así que sin mucho más, te dejo con la charla con Luis Monge. Seguro que te va a interesar. Muy buenas, Luis.
1: Muy buenas, Santiago. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Oye, ya estamos aquí otra vez que, tal como comentamos en nuestra charla de, no sé, a la par de meses, que me, te dije, oye, cuando saques el, el curso ese que dices que vas a sacar de, de incrementar la, la lista, ya te dije, oye, yo me voy a apuntar el primero, me voy a escribir el primero y, y puedes venir aquí a contarnos cuando quieras, ¿no? Pues eso ya está. Ya está... Lanzado, ¿verdad,
1: Luis? Ya está lanzado, llevamos cuatro días con él a la venta, efectivamente.
0: Cuéntanos un poquito el, el curso que se llama Cómo conseguir 10.000 suscriptores en dos años, creo que recordar que es el título. ¿Cómo? Es... No sé ni cómo se llama. Sí,
1: sí, exactamente es exactamente el título. Cómo captar 10.000 suscriptores en dos años. Y 10.000 no es un número que hemos puesto ahí bonito, redondo. No, no, 10.000. Lo creemos firmemente y, de hecho, tanto mi socio como yo, porque es un curso que hemos hecho conjuntamente, hemos demostrado que es posible. Yo llevo 15, llevo escribiendo un email diario, que no digo que soy diario, ¿eh? es decir, el resultado del curso no te va a intentar convencer de que escribas diariamente. Si escribes, mejor para ti, simplemente. Es decir, siete veces más impactos que si escribes semanalmente y 30 veces más impactos que si escribes mensualmente. Ya está. Pero yo llevo escribiendo diariamente desde el agosto del año pasado Llevo como ocho meses, pero llevaba escribiendo semanalmente un poco antes. Entonces, desde agosto del anterior. Entonces, yo en un año y medio me echo con 15.000. Y mi socio, Fran, llevará nueve meses y lleva 5.000. Con lo cual, cabe esperar que en 24 consiga 10.000. Es decir, que realmente, si sigues... Lo que te estamos contando son las mismas técnicas que hemos seguido nosotros. Eh, con lo cual, hemos sido prudentes. Realmente, la cifra que teníamos que haber dicho es 15.000. 15.000 o 20.000. Hemos dicho 10.000. Eh, vamos, a ver, si eres torpe no lo haces, eh, perreas, te pasas dos semanas de, sin hacer nada porque a cualquier cosa que surge le das prioridad, pues a lo mejor no lo consigues pero nosotros no ha sido una inversión de tiempo demasiado grande y ahí estamos los dos, simplemente hay que todos los días hacer un poquito
0: todos los días hacer un poquito, es decir, que esto es un producto cuando tú quieres aumentar la lista que hay que hacer cosas, claro
1: porque, sí, es que además ocurre un fenómeno y es que cuanto más grande eres, más rápido creces, ¿no? Es paradójico, podría puede parecer un poco raro porque dices, joder, si más grande soy, menos mercado tengo que abarcar. Pero el mercado es tan jodidamente grande. Aquí habrá alguno que diga, no, en mi sector no. No, no en tu sector también, lo que pasa es que no lo sabes. Y cuando pones en práctica estas técnicas te das cuenta que, es, que tú te pensabas que era así, que lo tenías acotado, que todo... Y, de, y decías las típicas frases que dice todo el mundo, en mi sector todos nos conocemos, ¿no? Y que somos cuatro los que prestamos el servicio. Madre mía, te vas a hacer este y te das cuenta que para nada es así. Y, y vas creciendo y vas acelerando tu, tu ritmo de crecimiento. Y de repente, porque el curso está, eh, digamos, por capítulos. Eh, los primeros, 500 suscriptores. Los siguientes, 1.000 suscriptores. Los siguientes, 3.000 suscriptores. no Está escalonado. Entonces, hay acciones que solo tiene sentido hacer cuando, cuando has cumplido la etapa anterior. Todas las anteriores, todas las acciones las puedes ir acumulando, es decir, lo que hiciste cuando captaste los 500 primeros lo puedes mantener en la siguiente etapa y en la siguiente y en la siguiente, pero en cada una se incorporan nuevas herramientas que no tenía sentido usar previamente. Entonces, no solamente cuanto más grande más rápido creces, porque la gente ya te recomienda más, que eso es así, sino que además tienes a tu disposición más palancas de crecimiento. Entonces, ya te digo, es muy la cifra de 10.000 en dos años es muy prudente. ¿Y qué pasa con la cifra de 10.000 en dos años? qué te soluciona la vida. Esto puede parecer una barbaridad, esto que estoy diciendo, pero tener 10.000 suscriptores, tener seguramente 4.000 suscriptores, te soluciona la vida, te soluciona la vida. Si tú cada vez que vas a vender algo puedes decírselo 4.000 personas de golpe, muy mal se te tiene que dar ese mes para que no cumplas objetivos um, unas pocas horas después de haber enviado ese correo. Tienes que escribir bien el correo, también te enseñamos eso en el curso, claro. Y entiendo, ah, mis clientes, es que eso de los emails que venden. No, escucha. <risa> te voy a enseñar a vender por correo electrónico. No el spam que tú recibes, no. Te voy a enseñar a vender por correo electrónico, te lo dice una persona que vende miles de euros al día. Te voy a enseñar cómo hacerlo para que la gente no solamente no se moleste, sino que estén deseando recibir tu correo. Los que lo estén, habrá gente que no, y es perfecto. Y yo, los 15.000 que tengo, no tengo. Ya son más de 15.000, ya supero la cifra. Entre los 15.000 que tengo, no tengo a uno que no quiera recibir correos. Obviamente, porque ese se ha dado de baja por su propia voluntad. Tú 15.000 que quieren recibir correos. Y tú vas a de 15.000 que quieren recibir correos. 15.000, 4.000, 2.000, en cada momento vivirás unas experiencias distintas. Pero verás cómo cambia tu vida y de repente se hace mucho más fácil. Y eso no sustituye otros métodos de venta. Yo sigo compaginando otros métodos de venta, pero este en concreto es cojonudo. Fíjate,
0: lo que hablas de cuanto más grande es la lista, más impacto tienes... Eh, le oía a, a Isra, a Isra Bravo, en el audio de este sábado de su membresía, que decía que gracias al libro, en, no, perdón, gracias al libro, no, gracias a una entrevista en El Mundo, en un día ha conseguido 2.000 suscriptores. Fíjate, qué maravilla. Con una sola entrevista en, en El Mundo, claro, indudablemente ha escrito El Libro, es una persona muy, muy conocida, pero 2.000 suscriptores en un día. Maravilloso, maravilloso. Eh, eh, eso, bueno... Entiendo que lleváis datos de lo que vale un suscriptor. Porque al final, un suscriptor, cuando tú llevas un tiempo y sabes lo que al final. No, no, no sabes, Luis. No, y además es un error. Es un error muy grave. ¿Vale?
1: Es un error. Es un error perder tiempo mirando lo que vale un suscriptor en lugar de dedicar ese tiempo a captar uno nuevo. ¿Por qué? Hay una frase que odio en la venta personal o en la venta telefónica que es el prescriptor. La odio. La odio porque, porque nadie. Porque, mira. Si tú vas a hacer una venta eh, sabiendo vender, conociendo el producto y aún encima con un incentivo económico, es difícil vender. O sea, incluso con todo eso encima de la mesa es difícil vender. Y sin embargo, muchas veces cuando intentamos vender le preguntamos ¿Has hablado con el decisor? No, no, he hablado con un prescriptor. A ver, un prescriptor no ha vendido nada en la historia. Un prescriptor que es un tío que no sabe vender, que no tiene incentivo económico por hacerlo y que no conoce el producto, ¿qué coño te va a vender? no es que una vez que sí yo una vez yo sí me digo yo una vez fui al Casino gané 30 euros pero no me lo planteo como mi modo de vida no es rentable vender a prescriptores entonces aquí no aquí lo que pasa lo que estás vendiendo es gratis es totalmente distinto estás vendiendo una suscripción entonces aquí yo no me gusta ni siquiera llamar a los prescriptores me gusta llamarlos altavoces en la base de datos todo el mundo tiene un valor absolutamente todo el mundo punto número uno te voy a decir otro punto importante todo el mundo tiene un valor eh, por tanto a mí me da igual quién entre, es que no puedo me cuesta mucho valorar su cuantía porque hay un tío que está inactivo aparentemente durante cuatro meses y el mes quinto hago una promo y me recomienda a 10 personas o mando un email que justo abre y le motiva y me mete 7 eso pasa, por no decir cuando tienes suficiente tamaño de base de datos, llega un momento en el que todos los días vendes productos antiguos es decir, a mí me pasó ayer un par de veces, antes de ayer. 425 euros que vendí ayer fueron de cosas antiguas, que ya no estoy ni anunciando. Es decir, alguien que no abre mis correos habitualmente, por lo que fuera, abrió un correo e hizo clic. ¿Cómo, ¿Cómo valoro yo realmente el, el usuario medio? Es que es imposible. ¿Puedo, sí, puedo ir y hacer unos cálculos súper complicados, unas ecuaciones diferenciales, ponderando distintas variables del tiempo de tal de cual, y entonces podría llegar a hacer una idea, mira, a mí un, un suscriptor me vale tanto. O puedo, sabiendo que su rentabilidad, el ROI, el, el retorno de inversión es del 10.000%, puedo decir, joder, en lugar de perder un segundo en eso, voy a hacer una entrevista con Santiago, o voy a hacer un post en LinkedIn. O, ¿sabes? Es que no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ahora, cuando llega un momento que tu negocio se vaya al carajo y tal y cual, empieza a hacer los cálculos que quieras, a ver por dónde se te está escapando el, el, la gasolina el punto en el que el negocio es rentable tira para adelante y siga haciéndolo grande y no mires atrás que no toda la vida a lo mejor vas a poder crecerlo con, con alegría
0: Oye, para los que venden o vendemos talento formación o incluso servicios entiendo que esta lista o tener una lista es importante pero ¿y para el que no vender, que vende un vendedor que está en una empresa y vendiendo productos a sus clientes ¿esto también le, le vale Luis?
1: Yo decía en un correo el único caso para el que esto no vale es si tienes un producto para el cual es perjudicial que la gente lo conozca, que mucha gente lo conozca y sepa de muchas veces. Si eso existe pues esto no es para ti. Ahora, si, sí si, <ríe> es que no sé, pero es que por las preguntas que me hacen a veces en el correo parecería ser que hay muchos de esos. Es Si a ti te dice Coca-Cola, mira, te vamos a regalar nuestra campaña, hemos decidido Santiago, o bueno, una persona que venda producto, hemos decidido que vamos a quitar nuestro logo de todos los lugares donde aparece y vamos a poner el de tu empresa. Y te vamos a cobrar, no sé, 150 euros al mes. Es lo que vale mi herramienta email marketing, ¿vale? 150, 200 euros al mes, no sé. Oye, ¿quieres aparecer en todos los sitios donde está ahora mismo el logo tipo Coca-Cola por 150, 200 euros al mes? ¿Quieres o no quieres? Si tu respuesta sería no quiero, este curso no es para ti. Bueno, si ese producto existe, genial Pero esto es lo que estás consiguiendo Estás consiguiendo más impactos que Coca-Cola Al coste Que tiene a aparecer, yo qué sé En el boletín parroquial Eso es lo que estás consiguiendo Claro, yo ahora tengo 15 15.000 y pico, 15.500 Yo le envío 15.000 emails Me leen un 40% Son unos 6.000 Lo cual realmente equivale a una tasa de apertura eh, Fácil de Un 50% más, algo así me están abriendo 9.000 reales. Todos los días. Yo escribo a diario. E insisto, no hace falta escribir a diario, pero si escribes a diario, pues multiplicas por 7 el número. de Y si escribes 10 veces al día, pues, pues ya te haces a la idea. Entonces, eh, 9.000 personas todos los días recuerdan mi existencia, recuerdan mi producto, su precio, el botón de compra, y lo recuerdan con placer porque lo envuelvo en una historia que la mayor parte del tiempo apetece leer. Digo, la mayor parte del tiempo porque no todas las historias le van a gustar a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, eso ocurre. ¿no? Y esto un poco también lo, lo explico así, por responder a esa inquietud constante de una vez la, al día no será mucho. No sé. A mí me gusta... Yo qué sé. Muy, Paco Umbral. Yo leería columnas de Paco Umbral. Tengo un libro ahí de columnas de Paco Umbral. Entonces... Eh, o blogs que sigo que a veces actualizan cinco veces al día y pff, si ese día lo tengo tonto y estoy así un poco perreando, me meto cinco veces al día a ver las actualizaciones. Si luego al final de cada post me ponen un enlace con una promo, pues me la comeré con patatas. A lo mejor me afecta, a lo mejor no me afecta. Pero lo que hace divertido, lo que hace pesado, no hace pesado, lo que hace desesperado, no hace desesperado, es el cómo se comunica, no el número de insistencias. Una insistencia al año puede sonar a horror. Y 10 al día pueden estar el público deseando porque cada vez que lo leen se mueren de la risa.
0: Es difícil crear 10 veces al día contenido de calidad, es muy difícil. Pero una es viable. Una es viable. ¿Cuánto tiempo te lleva, Luis, crear una mail?
1: intento hacerlo en la mañana que estoy espabilado y entonces lo, lo ventilo en 15, 20, 30 minutos. Y por las noches... Cuando me toca hacerlo por la noche, que me pasó el jueves pasado, por ejemplo, porque me liaron por una comida, una historia, bueno, total. Que me vi por la noche haciéndolo, pues me casi dos horas, porque estaba medio dormido ahí y tal. Entonces mi recomendación es quitárselo lo primero en la mañana. O incluso levantarse por la mañana, hacer un poco de ejercicio, que es cuando ya tu cerebro está en su apogeo y entonces lo escribes del tirón.
0: De, de 15 a 30 minutos, es decir, alguien que diga, oye, yo... Para mi público, uno, uno al día es mucho, pero bueno dos o tres a la semana, estamos hablando de una hora a la semana. Sí, pero incluso
1: te digo más. Yo no tardaba 15 minutos cuando empecé. Y cuando empecé me pegaba a veces el día entero. ¿Vale? Porque, bueno, inseguridades también, las vueltas a las cosas, te das cuenta que a lo mejor al principio no es tan adictivo como debería. Bueno, mil historias. Pero lo hacía igual porque, incluso aunque tuviera que, que sacrificar otras tareas de, de venta, porque si yo estaba escribiendo, inicialmente no a 15, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya... Me estoy pensando eh, cuando empecé en agosto que a lo mejor tenía una base de datos 6 o 7.000. Si yo dedicaba todo el día a escribir el correo electrónico, había dedicado a lo mejor 8 horas a impactar a 7.000 personas. Dime tú por qué canal, con una inversión de 8 horas, podría hacer eso. Pero es que no te hacen falta 7.000 personas para que el retorno te convenza. Es que si tienes 200 seguidores, 200 seguidores, ya te compensa respecto a cualquier otro método de venta. Es que ningún método de venta vas a poder hacer ese número de impactos. Y encima, no es el número de impactos. Ese número de impactos en la casa del consumidor. Es decir, no en una red social, que estás bombardeado por un sonido aquí, un vídeo arriba, un anuncio abajo. No, no, no. En la bandeja de entrada. Pero no ni siquiera en la bandeja de entrada. En, un, en una interfaz que cuando hace clic en tu correo ya no tiene nada más en pantalla. Entonces, eh, da igual lo que tardes No hay nada que compense más Y luego lo que pasa es que vas des eh, desarrollando destreza
0: Tú hablas de captar 10.000 suscriptores en dos años Pero entiendo que son más Porque habrá bajas Entonces son 10.000 suscriptores lentos
1: si Significa hacerse con una base de datos de 10.000 Efectivamente hay bajas, tienen que haberlas Y es inevitable Te duele cuando hay bajas Y tienes que forzar la tentación, tienes que evitar la, la tentación de mirar las estadísticas que tiene la herramienta de email marketing para no consultarlas cada día para ver quién se ha dado de baja y sufrir y, y luego hacerle voodoo por las noches pero está bien que haya gente que se dé baja, ya está o sea quiero decir, es que tiene que pasar, es inevitable y ¿no? me contaba que él tenía o sea, entre 30 y 50 bajas diarias, o sea, fíjate, estamos hablando de 1500 personas al mes que se dan de baja, o hay gente que se da de alta de nuevo, eso pasa mucho hay gente que te insulta, ¿eh? que te insulta y dice, vas, que has usado esta técnica para venderme algo. ¿A ti te ha gustado la historia o no te ha gustado la historia? Disfruta de la historia, tío. Disfruta de la historia. Entonces, se cabrean, te odian, se dan de baja. Algunos dicen que se van a dar de baja, pero no se dan. Y lo sabes porque te <risa> siguen insultando. <risa> Esos compran siempre. Esos se acaban comprando siempre. Entonces, sí, al final, eh, respondiendo a tu pregunta, son 10.000 suscriptores con los cuales tienes que acabar en la lista de aquí a dos años. Eso significa que seguramente hayas captado, a lo mejor, 12,
0: 13, 14.
1: Sí. Y no y no te machaques pensando, no, yo voy a ser tan bueno que voy a ser capaz de retenerlos. No, no vas a... No, a poder.
0: eso eso eh, vamos, quien piense que es capaz de retenerlos, pero pues además es lógico, o sea, entran, en salen, y como bien dices, el mismo que se ha ido, al de tres días se vuelve a entrar, ¿eh? Mira,
1: yo he tenido, estoy pensando además en uno que me ocurrió recientemente, gente incluso, conocidos personales de situaciones de la vida, que en su día se dieron de baja, me han redescubierto años después, se han dado de alta, y no solo se han dado de alta, sino que me han dicho, hostia, monje, cómo no me habías dicho que tenías un newsletter. <risa> <risa> o sea, de esos hay unos cuantos, unos cuantos, y recientemente pasó con un compañero de la universidad, que en su día, cuando yo creé mi newsletter, eh, le invité. Oye, hoy tengo un newsletter, te vas a escribir de vez en cuando, tal y cual. No quiero, no estoy interesado. Y todo este tiempo después, aquí está diciéndome que, ¿cómo coño no se había enterado de que yo hacía esto?
0: O sea que. Fíjate. Sí, porque. Bueno, el otro día leía, oía, mejor dicho, en una frase que, bueno. Yo había oído muchas veces que the money's on the list, es decir, el dinero está en la lista, pero o, oí la frase completa de otro que decía the money's on the list, pero the list is not the money. Es decir, el dinero está en la lista, pero la lista no es el dinero. Es decir, tienes Hostia. que hacer cosas. O sea, sí, por mucho sí, lista sí. que tengas, si no haces cosas, no te vale para nada. Si no lo utilizas, si no... Entonces, me gustó. Me gustó la frase. Además, como sabía que iba a hablar contigo, bueno, esto lo, lo voy a comentar con, con con Luis. Qué buena, qué buena.
1: Cierto, es que es cierto. Hay mucha gente que nos ha explotado la lista, ¿eh? Bueno, la mayoría de la gente se atasca en el punto previo. El, el primer punto, el primer cuello botella, el primer punto de fricción es en empezar. Te parece una barbaridad, pero está en empezar. En no perder el tiempo eligiendo los colores de la web, ni dedicarle más de, no, no exagero, 48 horas a lanzar una web que pida el email a los que la visiten. Eso tiene que ser así si quieres llegar a algo en la vida. Y eso es muy difícil y ya muy pocas, gente, muy pocas personas superan ese filtro. El segundo está en captar. Pues bien, la gente le da miedo, le da vergüenza. Lo mismo que da vender, pero no sé por qué, que se apunten a tu lista y descubran... Yo creo que es porque es una parte muy íntima, ¿no? El, el escribir algo y que los demás te lean. Es como un poco desnudarse y eso al principio da reparo. Luego pff, creas una tolerancia absoluta. Bien. E incluso algunos que crean lista no saben monetizarla. Me, me escribía una persona que decía, yo tengo en la lista más de 10.000 personas y no te voy a comprar el curso por crecerla. Que todo lo que la crezca, bienvenido será. Te voy a, a comprar el curso cómo le saco dinero a esta gente. Y dijo, no puedes tener 10.000 personas. ¿10.000 personas? ¡No jodas! 10.000 personas tenías que estar en ¿eh? 200.000 euros de ingresos mínimo al año. Y no, 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 no. ¿Por qué la gente no le sabe sacar partido a la lista? Pues hay varios motivos. Frecuencia de impacto es uno. La gente suele esperarse al día de Nochevieja para felicitar las Navidades. Y luego el resto del año no sabes de ellos. <coughs> o si tienen un evento o lanzan una nueva web, pues entonces te avisan. ¿Vale? Entonces, eh, si son muy activos, la mayoría te envían tres emails al año. Cojonudo. Con eso no hacemos nada. Segundo, ¿tienen miedo a vender? Tienen miedo a vender. Entonces escriben emails en los que, bueno, de manera implícita y sutil, te dicen que a lo mejor, oye, pues que les puedes dar tu dinero algunas veces. Una cosa que, que es imposible, ¿no? Y el tercer punto y más grave, y de esto hablamos en el curso, aunque no es un curso de copyright, tienen que entender, la gente es aburrida escribiendo. Eh, yo tengo un alto porcentaje de lecturas ¿Por qué sé que tengo un alto porcentaje de lecturas? Porque la gente hace clic en el enlace final Yo tengo un alto porcentaje de lecturas Y me preguntan por cosas concretas Que digo en mitad del mensaje, etcétera Y, y escribo todos los días entre 300 y, y 400 palabras Y porque escribo muy bien Porque sé de escritura Porque tengo una sensibilidad especial Porque leo, porque no, que vale, nada de eso Nada de eso Aplico una serie de buenas prácticas porque otra cosa es que, te, que tuvieras que escribir una novela y ¿eh? tienes que saber un montón, no lo dudo. Para escribir 300 palabras, no. Para escribir 300 palabras tienes que saberte unas pocas buenas prácticas, aplícalas y no va a haber correo que no sea... Vamos, que la gente no devore.
0: Porque 300 palabras para el que no escribe es medio folio, ¿eh? Es medio mm -hmm. folio. Sí. Medio a cuatro. Un, una a cuatro viene a tener entre 500 y 600 palabras, depende del tamaño de letra. O sea, cuando te, te sí. pones en el Word, no, son cuatro párrafos. Es más, suele ser difícil eh, hacer algo en 300 o 400 palabras. La, la capacidad de síntesis...
1: Efectivamente, efectivamente. En cuanto ganas un poco de confianza y pierdes el miedo a que los demás te lean, lo que ocurre es que, de hecho, te pasas y entonces escribes mm, buenos fletes de 600 palabras de 700 y dices bueno tengo que recortar y entonces a veces pierdo más tiempo recortando y quitando no porque yo me obsesione y tenga que llegar a 400 es decir hay correos el de hoy eran 410 por ejemplo no hay un correo que me fui a 500 y pico un correo que le hice de 1500 que por cierto ha sido el correo más vendedor de mi vida o sea que la longitud no tiene ningún problema si el correo es bueno es simplemente porque Sabes que si la historia que estás contando no es especialmente densa y consigues quitarle cosas, la haces mucho más atractiva. El de 1500 sabía que estaba contando lo que tenía que contar. Ahí no tenía ningún problema en enviar 1500.
0: Pues al final, lo que hay que hacer es eso, es utilizarla, hacer crecer la lista y utilizarla. Yo, yo soy de los que confieso que no he movido para nada mi lista, pero ya sabes que... que que lo voy a hacer, ¿eh? tengo tengo el debe. Ahora, a ver si acabo este primer trimestre está siendo para mí muy, muy, muy complicado de trabajo, pero yo tengo, vamos, el, el compromiso que, que arranco finales de marzo principios de abril, que es cuando yo creo que acabo ya una serie de cosas que tengo ahí abiertas, que es que me, me impiden centrarme en esto, que estoy absolutamente convencido, ¿eh? Luis, que. Pero correo diario, ¿o ¿qué? Sí, sí, voy a ir a, a, a correo diario. Voy a ir al correo diario.
1: Mira, yo cuando... Te lo contaba antes de empezar a grabar. El, yo este curso, cuando lo hice... Eh, so, aparte Este curso es la demostración en vivo de la potencia. Es decir, lo que estamos vendiendo este curso es la demostración de lo buena que es la repetición y esta técnica, etc. El poder de las repeticiones. No, no existe mejor herramienta para vender. En nuestra caja de herramientas no existe otro útil más potente que la, que la repetición. Y no obstante, cuando empezamos con esto, yo le dije a mi socio Fran que lo he hecho junto a él. Este curso no se va a vender muy bien. O sea, se va a vender, vamos a ganar dinero, pero yo quiero hacer este curso, lo quiero hacer contigo porque eres un ejemplo vivo de que esto se puede conseguir, pero este curso lo quiero hacer para mi hija. Lo quiero hacer para mi hija porque es la mejor herencia que le puedo dar. Mi hija ahora tiene un año y medio, pero yo quiero que cuando cumpla 14 vea este curso. Y quiero que cuando cumpla 14 empiece a poner en práctica este curso. A ver, que yo he empezado con 36, quiero decir que no pasa nada, que... Y que hay gente que empezó muchísimo más tarde. O sea, que no pasa absolutamente nada. Pero claro, es que se puede empezar con 14 años. Con 14 años ya tienes una elocuencia suficiente como para aplicar esta técnica. Habla de lo que te guste, de, de, de lo que te guste en esa época. Yo que sé, de Lego, de dinosaurios o de, o de un videojuego. Pero se trata de que hagas audiencia. Porque si tienes una audiencia, tienes la vida resuelta. Punto. Y esto no va de emprender tampoco, ¿eh? Que no, cabe, que, no que pase malentendido. Que tú esto lo puedes aplicar para emprender, pero lo puedes aplicar para trabajar por cuenta ajena. Que si tú entras en una empresa... Y tú tienes una audiencia, te vas a convertir en el rey de esa empresa. La, la empresa va a ser dependiente y de ti, van a querer pagarte lo que les pidas. Porque vas a mover un volumen con una facilidad que ningún otro vendedor puede hacer. Entonces, esto te da poder y libertad en cualquier circunstancia. O sea, que habrá alguno que diga, sí, pero es que a mí emprender no me gusta, es que el estrés, es que bla, 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 la inversión. Que no, que no, que no, que no, que vale para todo. Que una audiencia, una audiencia que te siga a cualquier sitio, que lo, lo decía yo en otro curso esto, ¿no? Lo de que, eh, lo de Cristiano Ronaldo y sus 200 millones de seguidores en redes. Cristiano Ronaldo es rico por encima de por el dinero que tiene, por los seguidores que tiene. Ya está, podría hacer lo que quisiera en la vida. Si mañana agarra una servilleta, pinta un pene y lo vende un euro, gana más dinero que cualquier persona gana en 10 vidas. Porque tiene una audiencia. El negocio de todo aquel que vende talento, el músico, el actor tal, es vivir de su audiencia, tener una audiencia. Los que no tenemos talento y tenemos que trabajar, también podemos hacerlo, ahora que existe el email marketing. Incluso con correo postal se podría llegar a hacer, ¿eh? Lo que, pasa es que ya requeriremos una inversión muy alta. Es que con esto no. Pues creemos audiencias. Si yo a mi, audiencia, a mi hija le doy una forma de crear una audiencia y empieza a crearla con 14 años, a los 18, suponiendo que vaya a la universidad, a los 18 lleva 4 años creando lista. Y para lo que sale de la universidad, con 23, lleva 10 años creando lista. Para cuando mi hija sale de la universidad, tiene a lo mejor una lista de 200.000 personas. 200.000 personas es échate a dormir. Échate a dormir que ya está, yo digo, igual wow, ya puedes vender lo que sea, que no vas a necesitar ninguna, o sea, tú vas a, simplemente para encontrar trabajo, pero si es que incluso para encontrar trabajo, si ella lanza, oye, que acabo de incorporarme tal, ¿quién me contrata? O va a un sitio y dice, oye, mira, te voy a demostrar que te puedo vender tu producto mejor que nadie, pum, mira, te acabo de conseguir 40 ventas el primer día, pues es que ya tú tienes, lo más seguro es que ni siquiera lo llegan a necesitar, porque ya, bueno es con esto me dedico a vender, aunque sea, productos de Amazon eh, por afiliación. ¿sabes? Me llevo una comisión por cada venta. Yo qué sé. Pero tener una audiencia, además, es que es lo más valioso que le puedes dejar a tus hijos y lo más valioso, el patrimonio más valioso que puedes tener tú. Y en el fondo eso es lo que decía cuando decía lo del logotipo Coca-Cola. ¿Qué pasa con Coca-Cola? Coca-Cola tiene tantos impactos, tantos impactos, tantos impactos que ese es el activo de Coca-Cola por encima del producto y por encima de todo.
0: Es que si tú tienes una lista, como bien has dicho, al final puedes vender productos de afiliación. Que Amazon te da un porcentaje pequeñito, ¿eh? pero hay gente que, que te da porcentajes bastante elevados, sobre todo cuando estás hablando de infoproductos por venderlos. Si tienes una lista, sí. no tienes ni que vender los productos de tu empresa.
1: Sí, sí, sí. Yo recomiendo para, para vivir de la afiliación crecer más la lista. Es decir, con las técnicas que voy a dar, ya un, un momento que llegas a los 10.000, tú sigues aplicándolas y ya es una fórmula dependiente del tiempo. Cuanto durante más tiempo las apliques, más lejos llegarás. Y entonces, eh, y más rápido crecerás porque cuanto más grande eres, más rápido creces. <ríe> pero para vivir de afiliación, precisamente porque los márgenes, eso, los ingresos que se puede generar individuales o unitarios son bajos, yo recomiendo haber crecido más. Yo incluso ahora con 15.000 no creo que pudiera ganar una cuantía demasiado elevada. porque al final estamos hablando que por afiliación te llevas unos pocos céntimos o euros en el mejor caso. Eh, luego dices, los productos de infoproductos sí, pero los infoproductos que no son propios son mucho más difíciles de vender. Entonces, bueno, eh, pero se puede llegar a 50, 100.000, 150.000. Eh. Se puede llegar a ser unos suscriptores y en ese momento ya puedes vivir de afiliación perfectamente.
0: Luis, ¿qué nos vas a contar en el curso? A ver si nos puedes dar una, unas pinceladas, porque el curso se empezó a venderlo hace <coughs> unos días y vas a estar hasta el 10 de abril, ¿verdad? Con él. Pero, eh, si no me equivoco, por lo que he estado leyendo estos días, cuanto antes lo compres, más bonus vas a tener, porque tú vas dando bonus.
1: Nosotros tenemos un bonus para cada semana, claro, efectivamente, cada semana hay un bonus. ¿Qué es un bonus? Un bonus es un extra que complementa el curso, que no. El, el curso cumple su promesa. Pero además, te voy a dar un. lo que su nombre indica, un bonus cada semana. Entonces, si tú lo compraste la pasada, pues te llevaste un bonus que ya esta semana te lo has perdido. Y que no volveremos a publicar en ninguna forma. Esta semana exactamente lo mismo, tenemos un bonus. ¿no? Aquí lo curioso es que. Eh, lo, que, lo que estamos vendiendo lo que te estamos prometiendo es crea tu propia audiencia crea tu propia audiencia crea tu propio seguito de seguidores que te vayan a comprar lo que les vendas claro esto suena demasiado demasiado cojonudo eso es lo que vende el curso es decir podríamos entrar en matices porque también te vamos a enseñar cómo redactar un email eh, fácilmente etcétera pero el pero es que esto suena super lo que los americanos llaman overpromise, over una como Hombre, esto no va a ser así. Incluso si, vale, cumples lo que dice el curso. Venga, de mis suscriptores, no me voy a poder ganar la vida. Yo esto lo sabía y te lo decía antes. Les dije a mi socio, este curso vamos a vender muy poco, pero este curso es un curso que hago para mi hija. Y le dijo, vale, vale, yo lo hago, pero porque creo que estás equivocado. Yo lo hago porque creo que es un curso de maduración lenta. Yo creo que con la repetición la gente se lo empezará a creer. Ocurre una cosa, y todos los que hayáis vendido, a, a, habéis tenido esta experiencia, cuando el producto es de, que vendes es demasiado bueno, o tú te lo crees demasiado... Se vende mal. Se vende mal porque no suena creíble. Eso parece una, parece una locura, ¿no? Y quien no tenga suficiente experiencia en ventas, busca el producto perfecto. Y busca hablar solo bien de su producto. De hecho, muchos vendedores, incluso vendedores ya con experiencia, venden una mierda y vas a las reuniones y te das cuenta que es porque solo alaban el producto. Si tú te criticas o criticas al producto, las ventas se disparan. Si tú rechazas clientes, las ventas se disparan. Esto parece una locura, pero es así, ¿no? Entonces, cuando lanzamos este curso, ojalá... Fran, vamos a lanzar, que es así como se me Fran, vamos a lanzar un curso que le vamos a decir a la gente que va a tener un activo que le va a permitir ganar dinero en cualquier circunstancia. Y me dice. Se lo acabarán creyendo, se lo acabarán creyendo. Y yo, no, es demasiado, es demasiado, es demasiado. Pero tenía razón. Así de fuerte es el poder de la repetición. Que esto es algo que solo puedes conseguir con email. Hay gente que me dice, tú cuando llamas por cuando haces venta telefónica, que sigo siendo súper partidario de la venta telefónica, y esto no la sustituye, sino que la complementa. Me dice, ¿cuántas veces insistes? Y digo, yo es que, además de venta telefónica, hago email marketing. Entonces, yo insisto hasta el infinito. Porque es una forma de seguimiento. Entonces, mi seguimiento es ese. Que a veces un cliente que está especialmente cerca del cierre puedo llamarle, obviamente, como seguimiento. Obviamente, eso no lo Pero ya voy a, muy aseguro, ya voy al remate a gol. Al resto, los tengo en lista, ¿no? Incluso hay gente que dice, joder, no me dejas, ¿eh? No me dejas, todos los días, pum, pum, pum. Sí, bueno, a ti hay otros 15.400, ¿no? Pero... 490 y pico, pero, pero, eh, pero claro, a mí no me cuesta más, ni yo soy consciente siquiera que te estoy haciendo seguimiento, pero te lo estoy haciendo. Y aquí, justamente, en esta venta, se ha visto el poder del seguimiento. Yo le dije a Fran antes de empezar el curso, vamos a vender en todo el mes unas 100 unidades. Que no está mal, no está mal. 100 unidades a 250, pues estamos hablando de 25.000. Vale, bien, venga, fenomenal. Y, y vendimos el primer día, hubo un lanzamiento decente, pero dije, bien, el lanzamiento siempre es el día de más ventas, las cosas van a ir bajando conforme pase cada día, que es lo que pasa en todos los cursos. Yo, este es el tercer, cuarto curso que vendo y entonces, pues, sé que es así. Y eh, no ocurrió así. Y además, joder, hablando con otras personas que venden también por email marketing y tal, todo el mundo coincide, todo el mundo coincide. Cada día se va vendiendo menos. Es lógico, es lógico. Aquí cada día se va vendiendo más. Cada día se va vendiendo más. Es decir, así es el poder de la repetición. El, eso significa que la... O sea, es que esto... A mí me ha enseñado mucho la psicología del consumidor. La gente ha llegado al producto... He dicho... ¡Ja! ¡Simpático! Demasiado. ¡Humo! ¡Humo! Vale. Coño, ¿y si es verdad? Entonces yo también a veces en algunos emails pongo, por ejemplo, preguntas que me lanzan los clientes... Los eh, suscriptores, no clientes. Digo, fíjate lo que me dice fulanito. Pues tal, pues cual, pues es que esto es una forma de autoengañarnos, de creernos que no somos capaces. Que es que es verdad. Me están llegando muchísimas preguntas que en el fondo... Casi parecen preguntarme, oye, ¿pero yo tengo permiso a ganarme la vida así? A mí la sociedad, el universo y los astros también me permiten... Porque, joder, yo estaba en tu lista para aprender de lo que decías. Pero, ¿me estás diciendo que también puedo aprender de lo que haces? Coño, claro, joder, claro que tienes permiso, todo el mundo tiene permiso a ganarse la vida lo mejor posible, ¿no? Entonces, cuando pasa el tiempo la gente se está, se está creyendo eso. Y cada día vendemos más, cada día vendemos más, cada día vendemos más y entonces no sé cuánto vamos a vender porque está rompiendo completamente mis expectativas el caso es que yo le dije unas 100 ventas al mes llevamos cuatro días de curso y llevamos 150 ya Cuatro días que no hemos cumplido ni una semana todavía Nos empezamos el jueves jueves, viernes, sábado, domingo estamos grabando esto el lunes aunque no se eh, eh, publique el lunes y está por la mañana es decir llevamos 4 días cuatro días poder la repetición poder de repetición es decir que es que para todo producto sirve para todo producto sirve
0: esta es una de las cosas que los vendedores también tenemos que aprender, que muchas veces pues, de volver a llamar otra vez es que soy muy pesado, si no aportas valor, sí, yo muchas veces cuando me dicen, ¿cu ¿cuántas veces puedo hacer el seguimiento? Digo, solamente una que no aportes valor, mientras te aportes valor todas las que quieras, pero cuando no aportes valor, solamente una o sea, si estás llamando a pedir que hay de lo mío estamos mal Oye, que te llamaba solo... para
1: ver para ver qué tal lo lleva. Si os lo habéis pensado ya. Para eso no llames, macho.
0: De esa solo una, de esa solo puedes hacer una, no puedes hacer más. Y está mal hecha, pero bueno, pero por lo menos es la que te pide tu jefe. Que te diga, ya la has llamado. O sea, tú...
1: sí, sí.
0: Y te digo una cosa:
1: eh... no confundamos lo que es aportar valor, porque la gente se piensa que aportar valor es poco menos que, que hablarle de un artículo de la enciclopedia. Que aportar valor son muchas cosas. Sí. Ojo, ¿eh? Que caerle simpático es aportar valor. Que una risa es aportar valor. Te voy a decir una cosa que mucha gente no... Que forzar la venta y empujar hacia el cierre también es aportar valor. Porque es una colleja que mucha gente sabe que la necesita, ¿eh? Ojo, que no interpretemos aportar valor como te voy a contar un secreto de tu negocio que te va a reventar la cabeza. No. Eso puede ser una forma. Además, una forma muy complicada y tal. Pero hay otras.
0: Eso, mira, yo te voy a poner un ejemplo de la semana pasada. Tengo... Bueno, en este caso no, no, no es no es un cliente, es un compañero del club de, de networking. Yo lidero un club de networking y, y este es uno de los compañeros. Dice, Santi, tengo un cliente en el que me dijo que iba a, a contratarme un servicio de larga duración, pero, joder, que están con problemas, que no me lo ha contratado, ojo, yo no sé si volver a insistir, mandarle un correo y... A... Mándale un correo, pero aportarle algo de valor. Y dice, ¿pero qué hago? Digo, muy fácil, vas al LinkedIn, a la página de su competencia. ¿Ves algo? Y le mandas al cliente algo que hayan presentado y oye, supongo que ya sabrás, he visto esto que me ha resultado curioso. ¿Esto a vosotros os afecta? Punto. No le digas nada de lo tuyo. Tú le dices, pero eso va a valer para algo. ¿Vas a perder algo? No, coño, Aldo. Me llamó y dice, oye, se lo mandó y me ha respondido, muchas gracias, ya lo sabía. Oye, lo tuyo estamos en ello, ¿eh? no te preocupes.
1: Además, en cualquier caso, eso, eso valdrá para algo. Lo, yo no sé si valdrá para algo, lo que seguro que no valdrá es estarse callado. En tu casa. Eso, eso, es, eso sí que te lo puedo garantizar. Todo lo demás, habrá que experimentarlo, pero eso, al resultado, ya no sabes lo que pasa.
0: Y, y además, cuando contactas con la gente con un poco de criterio, depende de los. Sí, si que depende de los perfiles. En este caso, además, es que yo conozco a su cliente y yo sabía que le iba a responder. Porque eh, este es un perfil disc S. Es decir, de los que son muy condescendientes y te responde siempre los correos. Con lo cual yo sabía que se lo iba a responder.
1: Ya, ya, ya. ya, ya.
0: Sí, sí, sí. Estamos...
1: Tiene que tener la última palabra.
0: Sí, 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 sí. Con lo cual yo sabía que iba a estar en ello. En este caso, bueno, la... yo conocía a su posible cl cliente. Por eso me preguntaba, ¿eh? entre otras cosas. Y... El curso arranca 12, 12, 12 de abril, ¿verdad? El curso arranca
1: 12 de marzo y estará... A ver, 12 de marzo creo que era la fecha exacta. Eh, no, eh, 9, 9 de marzo empezamos. A, 10 de marzo, perdón. 10 de marzo y acabamos el 10 de abril. Es decir, el curso lo vamos a vender entre el 10 de marzo de 2022 y el 10 de abril de 2022. Y quien
0: no lo haya comprado entonces,
1: pues ya está. El curso se acabó. Tiene esa duración.
0: ¿Y el curso, curso qué? ¿Cómo va a ser? Papel... Vídeo,
1: audio. El curso es una combinación de un documento digital con un vídeo. Es un vídeo de cuatro horas en el que estamos sentados Fran y yo hablando y comentando qué es lo que hemos hecho paulatinamente, desde que empezamos hasta el punto en el que estamos actualmente y nuestra experiencia con cada una de las técnicas. La explicamos. Y también hablamos de, en esa conversación, tocamos temas de la importancia de la repetición, cómo jugar con ella de la manera correcta, y técnicas para no resultar pesado, que te lean, técnicas para redactar emails. Esto brevemente, ¿eh? no es un curso de copywriting, esto tiene que quedar claro, pero todo eso lo mencionamos en la conversación. Y luego, como te decía, viene acompañado de un documento digital, en el cual vienen ejercicios y ejemplos. Y que van a. Lo que pretendemos es, con el documento digital, que sirva como desatascante, desatascador, perdón, como desatascador, que la gente no, no eh, vea toda la teoría y diga, joder, vale, la teoría es fácil, es manejable, pero me cuesta dar el primer paso. No, macho, el curso es casi un manual de Ikea, ¿vale? Hoy, levántate y haz esto. O sea, no te, y no te busques excusas, ¿vale? Que lo tienes aquí más mascadito, imposible. Incluso te diría más, el curso no es especialmente sofisticado. ¿eh? Por ejemplo, el curso de marca personal que vendí, o bueno, el de objeciones ni te cuento. Esos cursos eran infinitamente más densos y complicados. Este curso lo vas a escuchar y vas a acabar con la conclusión de joder, pues es todo muy razonable. No, no tengo muchas dudas, alguna duda surgirá. Por eso luego además vamos a hacer una sesión de resolución de dudas en directo y tal. Pero vas a decir, pero coño, realmente, eh, bueno, sí, es muy... Es muy verosímil lo que me cuentan, es muy verosímil y muy factible. Tanto, y ese es un poco el problema que van a encontrarse en algunos, tanto que, ¿por qué no empezó antes, no? A ver, no lo hubiera hecho igual, hay técnicas que no conocía, pero, joder, eh, hay muchas cosas que realmente, a lo mejor hubiera fracasado, hubiera, me hubiera equivocado en el orden de ejecución y tal, pero, bueno, son cosas que hubiera acabado desentrañando, ¿no? Eh, y esa es la sensación, realmente, incluso que queremos, ¿no? Incluso queremos que la gente cuando vea el curso se pregunte y diga, joder, pero es que esto lo podría hacer mi competencia. Sí, 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 lo podrían hacer, lo podrían hacer.
0: Eh, eh, es más, ¿igual lo están haciendo?
1: A lo mejor lo están haciendo. Mi experiencia es que lo está haciendo muy poca gente, pero cuando uno me dijo eso ¿no? en una pregunta, me dijo, oye, pero es que mi sector nadie está haciendo eso. Y digo, ¡corre, corre! O sea, estás en el punto en el que puedes marcar años de diferencia en cuanto a desarrollo de negocio respecto a lo que tienen ellos. Y, y, y no te preocupes que, que es lo que habrán haciendo, ¿eh? Que lo acabarán haciendo, seguro.
0: A, a, algunas preguntas que es posible que te hagan, que me surgen a mí, ¿eh? eh y, y, ¿Necesito tener cuentas en redes sociales? ¿Necesito moverme mucho en redes sociales para conseguir suscriptores?
1: No es... Hay muchísimos ingredientes que pueden formar parte de la receta, siempre que los combines en el orden adecuado y que sepas gestionarlos, ¿eh? porque la mayoría de las personas cuando digo la mayoría, me refiero a un 99,999% de las personas que están en redes sociales, no saben usar las redes sociales, sí, saben meterse, escribir una cosa y darla a publicar eso saben hacerlo, pero no saben ganarle dinero, no saben ganarle dinero, incluso hablo de gente que tiene cientos y miles de interacciones cada vez que publica algo, de los que le ganan dinero Nadie se lo gana bien prácticamente. Y no, sin ir más lejos, se lo... Es fatal. Y nos ha dicho en varias entrevistas que él gana entre 100 y 150 mil euros mensuales. A ver, yo no soy ningún gilipollas. Yo sé que ganar entre un millón y medio y un millón setecientos al año está muy bien. Soy consciente de eso, ¿eh? Soy consciente de eso. Pero eso es una mierda. Y Llanos tiene ocho millones de servicios. Tenía cuando dijo eso, ahora tiene diez. Y ha, y ha crecido equipo, ha contratado a gente. Eso es una mierda. O sea, y Vallanos tiene que estar ganando eso cada día cada día. Entonces, esto es un poco largo responderlo en las redes sociales. ¿Las redes sociales son imprescindibles? No lo son, pero son un catalizador más que tú puedes usar en tu fórmula. Se puede conseguir sin redes sociales. Mi socio lo ha conseguido sin redes sociales, por ejemplo. ¿vale? Pero yo les he sacado muchísimo partido a las redes sociales. Si tú combinas lo que ha hecho mi socio y más lo que he hecho yo, pues mejor que mejor. ¿vale? No va a pasar, no, no vas a fracasar por no usarlas. Ahora, si las usas, te vas a decir cómo usarlas bien sin hacer el gilipollas. Que lo que está haciendo la mayoría de gente que está usando las redes sociales. Ya vale de, de, de followers, de engagement, de awareness y de la mierda de palabra que se inventen mañana para medir el éxito en redes sociales. Yo te voy a decir cómo sacar usuarios que luego te den su dinero. Eso y nada más es lo único que me importa. Si lo usas bien, que no quieres usar, pues bueno, te va a dar otros millones de ingredientes. Pero mi
0: recomendación es que si tienes tiempo, uses todos, porque más rápido llegarás al objetivo. Entonces, para comprar el. Para comprar el curso tienen que estar en tu lista, que primero ya, igual algún insensato que nos está escuchando no está, ya desde ahora le digo estar en la lista de Luis. Yo estoy hace, bueno, estaba yo creo que ya de antes de que empezaste con el mail diario, yo soy de los que leo todos los, cuando digo todos los días, digo todos los días, que igual alguno pues no me lo salto, pero yo soy de los que leo todos los días el, el, mail, de, el mail de Luis y yo... Le compré el curso el primer día que, que lo sacó y ya se lo había comprado. Sin saber vendía la carta de venta. Yo no la he leído. Como supongo muchos de los que, que habían comprado el primer día. Pues más de uno, sí. Uh, uh, uh.
1: Yo mando el email normalmente. Bueno, para empezar, sí. El que no esté en mongemalo.com, ese ni puede comprarlo. Es decir, el curso es solamente privado. O sea, fíjate el poder de las audiencias y de las bases y de las listas. O sea, yo no, yo no vendo nada en abierto. ¿Vale? No vendo nada en abierto porque eso me parece de, sí, de pobre. Eh, eso por un lado no vendo nada de lo que yo hago personalmente. Luego hay, hay negocios que obviamente tienen que vender en abierto, que se entienda bien la, la cosa. Y luego yo envié el correo a las cinco y media y hubo uno que me escribió, no sé, a las seis y pico y me puso pole. Es decir, que tú sabes que hay foros en los que el primero en comentar dice pole. eso eh, que ni leyó la carta de ventas. Lo que pasa es que para cuando él me había gustado pole ya había cinco o seis ventas. Eh, posiblemente la tuya, una de ellas también. Entonces, bueno, eh, sí, sí. Es sacar algo y hay siempre unos usuarios muy fieles que están satisfechos con las formaciones anteriores y te compran sin leer la carta de ventas. Y luego hay gente pues que requiere un poquito más de convencimiento y entonces te cobran a lo largo del día o al siguiente o al siguiente. O como ayer domingo que nos compraron, ayer vendimos, te decía, llevamos 150 ventas, ayer creo que hicimos 60 o 60 y pico. O sea, fíjate.
0: Es domingo. Y los domingos, a pesar de lo que algunos dicen, no los es domingos, ningún mal día para, los para vender. Los Yo... domingos son fenomenales. los domingos pero es que esa, esa pregunta es muy buena. ¿eh? Esa,
1: eso que acabas de decir tiene mucha amiga. ¿Qué día es mejor para vender? Pues depende. Si tienes una base de datos de 100, pues casi cualquiera es malo. Y si tienes una base de datos de 15.000, casi cualquiera es bueno. Yo he vendido 15.000 euros un 25 de diciembre. Y bueno, el 15 de agosto... El 15 de agosto, te voy a decir cuánto vendí el 15 de agosto, porque más o menos me acuerdo de cabeza, números aproximados, pero 15 de agosto vendí más de 10.000 euros. 15 de agosto. ¿Dónde está la gente el 15 de agosto? El domingo, ayer vendimos 15.000 y pico. O sea que
0: Yo lo que puedo decir, yo soy uno de los que utilizo mal las redes sociales, ¿eh? las cosas como son. y A mí me entran, sobre todo a través de LinkedIn, me entran solicitudes para impartir formación en empresas. Te puedo decir que entre el 70 y el 80% de las solicitudes que me entran en LinkedIn y me entran el domingo por la tarde. Y además, esas compran siempre. O sea, todas las que me entran el domingo por la tarde... Son ventas. Que se deja, se empiezan a dejar la
1: semana preparada y el lunes empiezan a tomar Están el domingo
0: acciones. por la tarde en el ordenador, te han visto, te han leído decir, y, y te mandan un mensaje en LinkedIn y siempre que es, esa es la es venta segura. Además
1: es muy lógico porque seguramente sean empresarios la mayoría de los que te contactan un domingo por la tarde. Empresarios que sufren el síndrome del domingo por la tarde, que es un síndrome perfecto. Bueno, no hace falta ni explicar qué es el síndrome del domingo sí. por la tarde, ¿no? Entonces ellos ya empieza el estrés, la ansiedad de que empieza la semana y entonces tu cerebro de empresario enfermizo te, o autónomo te lleva a decir pues me la quiero empezar allá a quitar de encima. Quiero empezar a quitar basurilla para, uf, para ir más tranquilo. Entonces el domingo pues tenía en la mente contactar con Santiago, le contacto ya. Y tenía pensado renovar la tarjeta en Google Ads, pues la renuevo ya. Y tal y, bueno, y las tareas así que puedes ya empezar a hacer, pues las dejas hecha. Entonces esa gente realmente está tan con la cabeza en producir y sacar trabajo adelante que tiene mucha lógica. Lo que cuentas de que los que te contactan entonces, un, eh, un altísimo porcentaje, son los que acaban cerrando. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, 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 o sea,
0: esa, esa es mi experiencia que, con lo que sucede. Luis, entonces, mongemalo.com es donde se tienen que apuntar. Además, ya, ya os digo, o sea, merece la pena. El, el, Luis, el mail diario de Luis está muy bien, es muy entretenido, eh, es divertido, aporta cosas. Eh, y lo tienes ahí, ¿no? Sí. puedes comprar los productos que, eh, que no ah, O,
1: o leerlos solamente. O sea, decir que te puedes apuntar para leer gratis y ya está. Cada día al final es un consejo de ventas y a veces el consejo está en lo que digo y a veces en cómo lo hago. Es decir, que eso es una cosa que a veces me, los haters te dicen mucho. Es que te, es, haces esto solo para vender. Digo, sí, obviamente, pero, pero por eso te, me quieres seguir. O sea, lo que no querría seguir es a un vendedor que te escribe todos los días y no lo practica. Eso es lo que sería una mierda. Yo te estoy dando un dos en uno. Te estoy contando una historia que voy a intentar aportar valor en todas de una forma u otra y te estoy enseñando algo que seguro, seguro va a generar dinero, seguro entonces, o oh, qué mierda, no me gusta nada lo que me ha contado pues analízalo como espectador porque incluso ahí hay algo que podrás replicar, porque eso que tú estás viendo y que no te ha gustado ni un pelo, hoy va a vender unos pocos miles de euros, entonces ahí ya simplemente hay una, una aprendizaje, entonces mongemalo.com cada día un consejo de ventas, día que estás fuera, consejo que te tienes.
0: Luis, pues muchísimas gracias por, por venir aquí a Liderazgo Comercial, que es, siempre es un placer charlar contigo y que nos aportes ideas. Y ya sabes que siempre que quieras eh, estarás invitado a, a conversar y contarnos las novedades y lo que estés haciendo.
1: Pues yo encantado de la vida porque ya te lo he dicho muchas veces, no es peloteo, pero me gusta mucho hablar contigo.
0: Pues muchísimas gracias, Luis. Un fortísimo abrazo.
1: Un fortísimo abrazo. Acabamos la entrevista con una venta.
0: <risa> Esta ha sido la charla con Luis Baje. Por cierto, ya me has oído que me he comprometido que yo también me voy a pasar al, al email diario en breve e intentaré que sea, no voy a decir de la misma calidad que, que Luis porque me lleva unos cuantos meses de ventaja, pero bueno, poco a poco todo llegará. E iré contando también mis novedades, que tengo dos novedades para contar que estoy esperando a lanzarlas a comenzar seguramente finales de marzo con con esta con el medio. Si lo quieres saber, se enterarán quienes están en mi lista. ¿Dónde está mi lista? SantiagoTorre.com barra reflexiones. Ahí te puedes escribir en mi lista, si todavía no estás escrito, ahí te puedes escribir y te vas a enterar de todas las novedades que iré contando lo mismo, ya en dos o tres semanas empezaremos con ello. Así que ahora sí, sin mucho más, ¡hasta mañana!